0: Aber lass uns mal jetzt einsteigen mit unseren Stories. Ich weiß, die Leute, die was erzählen wollen heute, die scharen schon mit den Hufen. Ich, ich will es mal kurz ein bisschen einleiten und dann geht es auch schon los. Wenn, wenn jetzt hier Leute nach vorne kommen, die was erzählen von dem, was Gott in ihrem Leben getan hat dann kostet die das teilweise sehr viel Überwindung, denn es ist nicht einfach, auch wenn ihr eine liebe Gruppe seid, es ist nicht einfach, sich vor Leute hinzustellen und teilweise sehr, sehr persönliche Dinge äh, zu erzählen. Deshalb an alle, die was sagen werden, ähm, danke, dass ihr euch das auch, wir haben ja die Woche ein bisschen gequatscht, danke, dass ihr euch so auch vorbereitet habt und... Ähm, wir stehen da total hinter euch, wir werden euch jetzt nicht skeptisch zuhören oder so, sondern wir freuen uns einfach, wir feiern das mega mit, was Gott in eurem Leben tut. Das ist jetzt hier nicht eine Gruppe, also die Leute, die jetzt hier was sagen, die sind nicht hier, um euch irgendwie was zu beweisen oder um euch irgendwie beeindrucken zu wollen, wie toll die jetzt sind oder so, sondern das sind Leute, die wollen euch ermutigen mit dem, was Gott in ihrem Leben tut. In Psalm 66, das ist übrigens auch auf eurem Predigtzettel, heute ist ja keine Predigt, aber auf eurem Zettel mit drauf, falls euch irgendwas wichtig wird heute von dem, was jemand sagt, könnt ihr das gerne mit aufschreiben oder auch hier auf dem Bildschirm. Psalm 66 heißt es, lobt Gott mit lautem Jubel all ihr Geschöpfe auf Erden, singt zur Ehre seines Namens und lobt ihn auf herrliche Weise. Sagt zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke, selbst deine Feinde müssen sich beugen vor deiner Macht. Alles auf Erden wird dich anbeten, alle Menschen werden dich ehren und deinen Namen in herrlichen Liedern preisen. Das ist unser Traum beim Mosaik, dass jeder hier in Berlin ähm, ja, unseren himmlischen Vater kennenlernt und lieben lernt und einfach anfängt, man kann nicht anders als für ihn zu singen. Jetzt heißt es hier, kommt und seht, was euer Gott getan hat, wie wunderbar, wie wunderbar er an seinem Volk, gehandelt hat. Das wollen wir heute, deswegen sind wir hier, wir sind zusammengekommen, um das zu sehen, was Gott an uns, an uns getan hat. Und dann heißt es jetzt, spitzt mal die Ohren, kommt alle und hört zu, die ihr Gott fürchtet. Ich will euch erzählen, was er für mich getan hat. Dass dieser Satz Fasst im Prinzip zusammen, was heute die Leute hierher bewegt hat, um was zu erzählen. Sie wollen, hey, kommt, hört mal zu, ich will euch erzählen, was Gott in meinem Leben getan hat. Denn ich rief zu ihm um Hilfe und lobte ihn mit meinem Mund, Hätte ich in meinem Herzen böse Gedanken, dann hätte der Herr nicht, mich nicht erhört. Aber Gott hat mich erhört. Er hat mein Gebet vernommen. Lobt Gott, der mein Gebet ernst nimmt und mir seine Gnade nicht entzogen hat. Okay, also diese ganzen Stories, die wir heute hören, das ist, im Grunde ist das, Anbetung. Das ist Gottverherrlichend, diese Geschichten jetzt zu hören. Deshalb ich freue mich auf einen sehr besonderen Gottesdienst und wir starten gleich durch. Der Till ist der erste und ich werde zwischendurch nichts sagen, weil der eine fertig ist. Ihr, habt, ihr wisst, ihr, die, ihr, was sagt, ihr wisst ja die Reihenfolge kommt einfach nach vorne. Cool. Ihr könnt gerne ihn herzlich willkommen heißen. Ja. Warte mal, wir nehmen, glaube ich, das hier.
1: sehr, sehr viel Spaß macht. Das war in meinem Job auch der Fall. Ich habe im Kundendienst gearbeitet, habe so einen kleinen Formwagen gehabt, bin dann rumgefahren, habe meine Sprechanlage repariert, eine Steckdose repariert, meine Lampe angebaut und so weiter. Und ähm, ja, wenn man dann im Kundendienst bei den Kunden ist, dann kommen halt immer so Fragen. Hey, wie sieht es denn aus? Ich brauche hier mal noch eine extra Steckdose oder ich brauche hier mal ein bisschen Licht drin. Könnt ihr mal ein Angebot machen? Und naja, ich habe dann halt öfter auch meine Dienste nach Feierabend angeboten und äh, es bietet sich halt an, auch mal ein Metakabel aus dem Auto mitzunehmen oder eine Steckdose, die jetzt eh nicht mehr so gut ist oder sowas. Ja, nichts unbedingt, worauf ich so stolz war. Als ich dann Christ wurde, hat sich dann mein Leben doch stark verändert. Mir ist es wichtig geworden, ehrlich zu sein und ich habe auch gelernt, meine Finanzen Gott zu unterstellen und ihm da zu vertrauen und Natürlich hat es dann aufgehört, aber es war halt immer noch da. Na, also, ich habe es ja getan. Und wie ich dann so in meinem Prozess des Christwerden mich halt auch mit dem Thema Taufe beschäftigt hatte, hat mir der Heilige Geist dann auch für die Taufe zwei Aufgaben aufgegeben. Und eine war dieses schöne Thema: ich soll das bereinigen, was ich da mit meiner Firma gemacht habe. Äh, ich war super nervös. Ich wollte dieses Thema gerne vergessen und irgendwie wegschieben, aber Gott wollte halt, dass ich da einen klaren Cut mache, er wollte, dass ich das bereinige, dass ich das sauber mache und habe dann meinen Chef angerufen, total gezittert ja, und gesagt, Herr Hesse, ich würde Ihnen gerne was sagen, ich würde mich gerne mit Ihnen unter vier Augen treffen wollen. Und wir haben uns dann den nächsten Tag in Köpenick in so einer lehrerumwohnung verabredet. Er kam dann da, er hat immer weiße Sachen angehabt, weiße Weste, das war so sein, sein Motto. Er war halt sehr, alles musste perfekt sein und sehr sauber und so. Und ähm, naja, nun stand ich da mit ihm in der Wohnung und durfte ihm dann sozusagen erzählen, dass ich Schwarzarbeit gemacht habe, dass ich die Firma beklaut habe im Prinzip. Und aber auch, was sich in meinem Leben verändert hat und wie er mich verändert hat. Und ich musste damit natürlich rechnen, dass ich meinen Kundendienst verliere, dass ich wahrscheinlich in die Strangsanierung reinkomme, wo ich dann wieder Schlitze und Kabel ziehe und Kabelschächte aushebe und so. Ne? Oder vielleicht sogar meinen ganzen Job verlieren werde, weil es ist mit Sicherheit auch ein Kündigungsgrund. Aber Gott war echt gnädig. Und Herr Hesse hat dann kurz überlegt und hat gesagt, naja, dann möchte ich gern, dass Sie das Geld, was Sie der Meinung sind, was mir durch Ihre Taten da entgangen ist, dass Sie das in einen Briefumschlag packen und dass Sie es das mir dann zukommen lassen im Büro. Was ich da noch gemacht habe, ist klar. Und in der Firma war ein Bereichsmeister von mir, der war Christ, der ist auch tatsächlich derjenige, der mich zum Glauben geführt hatte. Der hatte dann gesagt, dass der Herr Hesse darüber sehr, sehr viel nachdenken musste und auch zu ihm gesagt der versteht nicht, warum ich das überhaupt zu ihm gesagt habe, alles. Aber er fand es natürlich gut. Für mich selber, muss ich sagen, war das eine totale Befreiung. Ich musste nicht mehr lügen, ich musste mich nicht mehr verstecken. Ich durfte meine Fehler zugeben, meine, mein, ja, da wo ich nicht zulänglich war. Ich durfte ehrlich sein. Und es war für mich absolut befreiend, weil ich gemerkt habe, tatsächlich Jesus ist Senior, der meine Gerechtigkeit ist. Nicht meine Leistung, nicht mein Können, sondern er, der Einfach das Werk unserer Hände segnet. Und diese Wahrheit ist das, was mich freigemacht hat, tatsächlich. Und das ist, was ich überzeugen wollte. Amen.
2: Ja, ich möchte euch mitnehmen auf eine Geschichte, ähm, die ist bei mir gar nicht so lange her, aber sicher auch geprägt durch meine Kindheit. Ich bin eine große Schwester einer achtköpfigen Familie. Ich bin Tochter eines Pastors. Entschuldigung. Ich bin sehr, sehr behütet aufgewachsen, habe früh viel Verantwortung übernommen und habe sehr früh den Druck verspürt, ein Vorzeigekind zu sein. Einen großen Traum konnte ich mir erfüllen, als ich 2010 in Amerika ein Auslandsjahr machen konnte. Ich kam mit dem Gefühl zurück, du kannst alles schaffen, es gibt keine Grenzen. Du musst nur dafür kämpfen, ziehst durch. Weil meine Eltern wenig finanzielle Mittel hatten, habe ich versucht, mir selbst einen, Lebensstandard, also einen Leben, hohen Lebensstandard zu ermöglichen, als ich zurück war, und mein Studium selbst zu finanzieren. Neben mehreren Nebenjobs unter der Woche versuchte ich, mein Studium so halbwegs zu bestehen, habe aber teilweise auch bis in die Nacht gearbeitet. Gemeindearbeit und freiberufliche Tätigkeit haben dann mein Wochenende ausgeschmückt. Zudem habe ich versucht, eine gute Freundin, eine gute Schwester, eine gute Tochter zu sein. Neben der Planung unserer Hochzeit, des Summercamps und den ganzen Familienfeiern war ich Hauskreisleiter. Ich steigerte mich rein in einen Prozess der Selbstoptimierung. Der Druck voranzukommen wurde immer schneller, immer höher, immer mehr und äh, nahm super viel Fahrt an. Im Februar 2018 habe ich dann einen Vollzeitjob in einem Startup begonnen und aufgrund von mehreren Entlassungsphasen er besetzte sich innerhalb von anderthalb Jahren vier Positionen und musste mich mehrfach an für mich ähm, neue Kontaktpersonen als Introvertierte nicht so leicht äh, gewöhnen. Ja, zeitgleich wurde ich das erste Mal mit dem Tod einer geliebten Person konfrontiert. Zudem führten langwierige Erkrankungen, Erkrankungen meiner engsten Familie zu meinem kompletten Crash im Sommer 2019 konnte ich nachts nicht mehr schlafen. Tagsüber war ich rastlos und die einfachsten Dinge, wie aufstehen, sind mir plötzlich total schwer gefallen. Was man zu dem Zeitpunkt von außen gesehen hat, ist eine 20-jährige, 25-jährige Frau in der Blüte ihrer Zeit, frisch verheiratet in einer großen Wohnung, beruflich erfolgreich. Was will man mehr? Das haben sich viele gefragt, ich habe es mich gefragt. Innen hat es sich aber ganz anders angefühlt. Ich war unfassbar traurig, leer, überwältigt, allein. Ich habe nur noch funktioniert, aber selbst das hat am Ende nicht mehr geklappt. In dieser Zeit war ich sehr viel emotional, unkontrolliert. Besonders war ich emotional, wenn ich Gottes Gegenwart nur ansatzweise gespürt habe. dass ich wirklich verstanden habe, dass ich mich vor Gott nicht verstecken muss, keine Angst haben muss, vor ihm Gefühle zuzulassen und dass meine Gottesbeziehung nicht abhängig von dem ist, was ich leiste, ist viel Zeit vergangen. Heute kann ich sagen, dass durch meine Therapie und die ganzen offenen Gespräche über dieses Thema ich auf dem Weg bergauf bin, aber noch lange nicht am Ende. Ich bin nicht meine Depression. Es hat über anderthalb Jahre gedauert, dies als Krankheit zu sehen und die Scham zu brechen. Was es meiner Meinung nach mehr braucht, ist Empathie und offene, ehrliche Ohren, die aktiv und konzentriert zuhören und nicht nur von außen urteilen. Nichts hat mir so sehr geholfen, wie über diese Dunkelheit zu sprechen und Licht in die Finsternis zu lassen. Danke. Danke.
3: Ich bin Amy. Und ähm, ich möchte euch auch erzählen, wie Gott in meinem Leben gewirkt hat. Ich habe einen jüngeren Bruder und eine jüngere Schwester. Ich war elf Jahre alt. Dankeschön. Perfekt. Und meine Schwester war fünf, als es anfing, dass sie manchmal undeutlich sprach oder beim Laufen die Wand streifte. Nach ein paar Wochen vergeblicher Untersuchung fuhren meine Eltern mit ihr an einem Freitagnachmittag in die Notaufnahme. Es stellte sich heraus, dass sie einen Gehirntumor hatte. Bösartig und an einer Stelle, wo man nicht operieren konnte. Die Ärzte schätzten, dass ihr nur noch ein paar Monate zu leben blieben. Für mich zerbrach in diesem Moment das Gefühl von Normalität. In meinem Alltag und in meiner Gefühlswelt. Auf einmal war alles anders. Meine Schwester bekam Chemotherapie und Bestrahlung. Meine Eltern pendelten zwischen Krebsstation und zu Hause und ständig konnte ein Erbrechen oder schlechter Blutwert den Tag auf den Kopf stellen. Naomi war eigentlich energiegeladen und fröhlich aufgedreht. Nun war sie oft müde oder schwach. Ich sah meine Eltern weinen und manchmal war auch ich von einem Moment auf den nächsten unglaublich traurig, wütend und verunsichert. Doch Gott trug uns. Meine Schwester und ich hatten viele schöne Momente, zusammen ins Spielen vertieft oder beim Rumalbern. Gott trug uns auch sehr durch seine Gemeinde. Leute passten auf meinen Bruder oder und mich auf, wenn meine Eltern beide im Krankenhaus bei meiner Schwester waren oder blieben bei ihr, dass meine Eltern mal zusammen Mittagessen konnten. Sie kochten, putzten und beteten für uns. Meine Schwester bekam unglaublich viele Briefe und Pakete. Zwischenzeitlich ging sie auch wieder ganz fröhlich in den Kindergarten. Doch irgendwann blieben die gesundheitlichen Fortschritte aus. Meine Eltern sagten, dass der Tumor wieder wuchs. Ich fuhr nicht auf Klassenfahrt, weil nun jede Woche die letzte mit meiner Schwester sein konnte. Etwas über ein Jahr nach der Diagnose starb sie. Da war sie sechs und ich zwölf. Die ersten Jahre ohne sie waren irgendwie unwirklich. Oft fühlte sich zu Hause ernst und schwer an. Wir in meiner Familie trauerten unterschiedlich. Ich weinte eher ungesehen und bastelte in meinem Zimmer. Nach zwei Jahren kamen die Trauer und der Schmerz dann geballt. Und Gott trug mich auch jetzt. Ich hatte Jugendleiter, bei denen ich im folgenden Jahr an so vielen Abenden und auf so vielen Autofahrten erzählen durfte, denen ich viele, viele lange E-Mails schreiben konnte, mit all meinen Gefühlen und meinen Erinnerungen, die einfach für mich da waren. Es war wieder die Gemeinde, durch die ich Gott so nah erlebte, die mich nun hielt. Zu meiner Geschichte gehört auch, dass ich in den Jahren nach dem Tod meiner Schwester eine Magersucht entwickelte. Ich wusste, dass es nicht gesund war, wie wenig ich nur noch aß, aber ich fühlte mich dabei stark und konnte unangenehmen Gefühlen etwas entgegensetzen und bekam Aufmerksamkeit. Nun sorgten sich alle um mich. Auch hier waren es Menschen aus der Gemeinde, die mir schließlich auf einen Weg der Genesung halfen. Durch die Hilfe von Ärzten und Therapeutinnen führte Gott mich in eine Freiheit, die ich nicht mehr aufgeben möchte. Gott war immer da. Er hat mir Menschen an die Seite gestellt, bei denen ich trauern und reflektieren konnte. Ich konnte ihm wieder und wieder all meine Gedanken und Gefühle sagen und er war da. Er hat mein aufgewühltes, zerbrochenes Herz, all den Schmerz und die Trauer genommen und mein Herz wieder heil gemacht, mit Frieden gefüllt, mit tiefem, reichen Leben. Heute bin ich Psychologin und habe zuletzt in der Psychoonkologie gearbeitet und dort Menschen im Krankenhaus während ihrer Krebstherapie begleitet. Wir als Gottesgemeinde sind so wichtig füreinander.
4: Tja, ich bin Joachim, für die, die mich kennen und trotzdem mögen, auch Achim. Meine Frau sagt Achim zu mir. Ähm, mich hat diese Predigtreihe Bruchstellen sehr bewegt und beschäftigt und mich hat eine Predigt besonders beschäftigt, das war die Predigt vom 13. März. Ähm, Vielleicht erinnert ihr er euch, ich sage es noch mal kurz, da ging es um den Kranken, der am Teich Bethesda 38 Jahre da so vor sich hin lag und immer darauf gewartet hat, dass ein Wunder geschieht und er ins Wasser getragen wird. Ähm, ja. Diese, in dieser Predigt ähm, sagte dann Dave oder stellte Dave in, zum Abschluss zwei Fragen. Die erste Frage war, also es ging ja um die Matte, auf der, der da so rumlag, 38 Jahre. Ähm, was ist meine Matte? Die zweite Frage, die er dann äh, stellte, war, was ist mein Teich? Also der, der hatte ja immer darauf gewartet, dass das Wasser im Teich sich bewegt und er dahin getragen wird und dann heil wird. Die Frage war, was ist mein Teich? So, und jetzt komme ich mal zu meiner Geschichte. Äh, es geht um eine Bruchstelle, äh, auch in meinem Leben, und ich sage auch in unserem Leben, in meinem Leben, sage ich deswegen, weil ich die Verantwortung für diese Bruchstelle übernommen habe, äh, weil ich der Verursacher von vielen Problemen war in unserer Familie und meiner Familie letztendlich und deswegen sage ich uns, auch leidtragend war mit, ähm, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen partizipieren musste an diesem an dieser Sache. Es geht um finanzielle Schwierigkeiten in meinem Leben. Ich habe mich vor knapp 30 Jahren freiberuflich selbstständig gemacht und konnte mit der finanziellen Seite dieser Selbstständigkeit nicht so richtig umgehen. Da war auf einmal das, was ich nicht machen musste, wenn, als ich angestellt war, Krankenkasse selber bezahlen, Steuern selber bezahlen, Einkommensteuervorauszahlung, alles so ein Zeug und ähm, ich habe das anfangs, ja, muss ich sagen, recht lasch und lax ähm, behandelt. Ähm, ja, und dann kam, also gerade was Steuern anbetrifft, Finanzamt sieht es ja oft anders, ähm, die äh, werden dann ziemlich schnell auch unwirsch und böse und so bauten sich dann Sachen auf, wo ich dann nachher, äh, es äh, häuften sich nachher auch Beträge, ähm, auch äh, Rechnungen, die ich nicht so sofort bezahlt habe, ja, dann geht es ja, naja, schiebst du auf und so. Es kam dann letztendlich irgendwo zu einer Situation, wo ich dann anfing, a, den Überblick zu verlieren und b, ja, es keinen Spaß mehr machte, die Bedrohlichkeiten wurden größer ich weiß nicht, wer in so einer Situation schon mal drin gesteckt hat und wenn du dann eine Summe vor Augen hast, die dann so in den fünfstelligen Bereich geht und äh, dann letztendlich die Existenz der Familie auch mit auf, auf der Kippe steht, da, äh, ich sag mal, wurde ich dann langsam wach. Äh, ich hatte auch versucht, oder wir hatten auch versucht, dann... Äh, geistliche, seelsorgerliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und dann sind mir so ähm, nette Ratschläge über den Weg gelaufen, wie, Naja. ja, also die erste Frage war ja dann sowieso, gibst du dann auch ordentlich den Zehnten? Es kann ja eigentlich nicht sein, dass es dir schlecht geht, wenn du ordentlich den Zehnten gibst oder so. Und ähm, dann kam so eine Frage nachher noch auf, gibst du den Zehnten vom Brutto oder vom Netto? Weil Gott liebt dich ja auch nicht nur Netto. Na ja, also sehr geistvoll und sehr hilfreich und gerade dann, wenn du gerade knietief in der Gülle stehst, äh, brauchst du so eine, so eine, so eine Sache gerade. Aber ähm, Gott hat geholfen und Gott hat mir, uns auch, Gott sei Dank, geisterfüllte Menschen über den Weg geschickt, die letztendlich dann bewirkt haben, dass sich mein Verhalten äh, ändern konnte. Ich Verantwortungs, äh, mein Verantwortungsbewusstsein wieder mir vor Augen gestellt haben, letztendlich, und auch mit ganz praktischen Ratschlägen äh, dann um die Ecke kamen. Äh, mal neben den geistlichen äh, Ratschlägen dann auch ja, äh, ganz praktische Ratschläge gaben. Ähm, wo, ich dann, ähm, wo wir dann nach und nach aus, der, na, aus dieser Situation herauskommen konnten. Ich sag mal, um Disziplin. Und also Disziplin ist ja jetzt keine so weltliche Sache. Das äh, betrifft uns Menschen ja auch, uns Christenmenschen. Wir können ja nicht alles vom Heiligen Geist erwarten, wenn wir nicht selbst in der Lage sind oder nicht selbst willens sind, auch was dazu beizutragen. So. Ähm, jedenfalls kann ich heute sagen, Gott sei Dank, wir sind aus dieser Kiste raus, aber ich muss heute sagen, mal mit Bezug auf diese Predigt, der Teich, auf den ich in dieser bescheidenen Situation, also wo es dann wirklich mal so richtig zur Sache ging, geguckt habe, war immer, Geld, du brauchst Geld. Du brauchst Geld, du musst aus der Situation irgendwie raus. Du brauchst Geld. So. Das war der Teich, auf den ich geguckt habe. Und die Matte, auf der ich mich da rumgesüht habe, so ziemlich lange Zeit, das war ja, Selbstmitleid, das aus dieser ganzen Situation heraus entstanden ist. Und ich bin dankbar, Gott sei Dankbar, dass er diese Bruchstelle geheilt hat. Und ich sage das deswegen, oder ich habe mich deswegen auch hier heute mit dazu bereit erklärt, was zu sagen, weil ich weiß, dass das Thema Finanzen äh, nicht mal so einfach mein Problem war, sondern dass es äh, ein Problem im Leben vieler Menschen ist und auch im Leben vieler Christenmenschen. Und ich weiß, dass wir in einer Gesellschaft leben, in dem das gerade das Thema Schulden beispielsweise gesellschaftsfähig gemacht wird starte dein Jahr doch mit einem Guthaben, wir geben dir das Geld, 10.000 Euro, nimm Kredit auf oder so, äh, hört sich alles ganz toll an, aber ich bin bei solchen Angeboten äh, heute, klingeln bei mir die Alarmglocken und ich bin Gott sehr dankbar, dass er äh, meinen, dass er unseren Fokus letztendlich wieder auf die, ähm, ja, auf äh, Gehorsam und auf äh, auch treue Im Geben letztendlich nachher äh, gelenkt hat und äh, ja, mich uns aus dieser Situation rausgeholt hat. Danke.
5: Danke dir. Hi, ich bin Terry und ich bin vor sechs Wochen tatsächlich das erste Mal hier zum Mosaik gekommen. Und genau an dem Tag fing die Predigtreihe an, Bruchstellen, wie Gott uns wieder aufbauen möchte. Und ähm, mir lief direkt die erste Träne über die Wange und ich wusste, okay, diese Predigtreihe werde ich mir anhören weil ich ziemlich viel Zerbruch in den letzten Jahren erlebt habe, viel Verlust. Und ähm, ja, ein bisschen erzähle ich euch jetzt davon. Ich bin christlich aufgewachsen und bin mein ganzes Leben mit Jesus gegangen. Und Anfang 2019 schien mein Leben von außen zumindest ziemlich perfekt zu sein. Ich hatte so alles, was man sich so wünschen konnte. Und ähm, irgendwie war ich trotzdem innerlich total am Ende. Ich hatte keine Ahnung, was los war. Ich war mit meinen zwei besten Freundinnen, meinen zwei Kindheitsfreundinnen nach Berlin gegangen. Wir hatten unser Ziel erreicht, hier zu studieren, kurz davor, mein Studium abzuschließen. Ich hatte bereits meinen Traumjob gefunden. Ich hatte einen Freund der mich liebte, der mich heiraten wollte, mit dem ich eine Familie gründen wollte und ich hatte eine Gemeinde, die wie meine Familie hier in Berlin war, wo ich Lobpreis machen konnte, weil Musik meine Leidenschaft ist und wo ich einen Jugendkreis leitete und da wunderschöne Beziehungen hatte. Doch aus irgendeinem Grund war ich zutiefst unglücklich. Ich hatte Chaos in mir. Ich hatte keinen Frieden. Und ich wusste mir nicht zu helfen und deshalb betete ich zu Gott. Und so, sozusagen ein gefährliches Gebet habe ich mal gelernt. Ähm, weil Gott unsere Gebete erhört. Und ich dachte mir, genau das möchte ich. Ich möchte, dass er mir die Augen öffnet für das, was zwischen mir und seiner Liebe steht. Und deshalb habe ich gebetet, dass er alles ausräumen soll, was mich noch von seiner Liebe trennt. Wirklich alles. Koste es, was es wolle. Und ich kann euch sagen, wir haben einen lebendigen Gott, weil das hat er gemacht. Ähm, drei Jahre später stehe ich hier für euch und ähm, kann, bin näher bei Gott denn je. Meine Beziehung ging damals innerhalb kürzester Zeit in die Brüche und ich habe den Traum meiner Familie wieder komplett in Gottes Hand ablegen müssen. Meine zwei besten Freundinnen habe ich auch verloren. Die eine wegen zwischenmenschlichen Differenzen und die andere an eine psychische Krankheit. Puh. Mein Traumjob wurde innerhalb kürzester Zeit zu einem Albtraum und ich wollte meine Arbeitsfamilie nicht im Stich lassen, obwohl ich eigentlich wusste, dass ich gehen soll und durfte dann noch mal tiefer verstehen, dass Menschen nicht Menschen brauchen, sondern Gott und dass auch in der Corona-Zeit ein unbefristeter Arbeitsvertrag keine Sicherheit bringt weil mir wurde gekündigt, meinem ganzen Betriebszweig wurde gekündigt. Und Gott hat sich trotzdem weiter um meine Finanzen gekümmert. Ich war so erschüttert von all dem. Ich war komplett alleine. Ich hatte niemand mehr, mit keinen engsten Vertrauten mehr, mit dem ich reden konnte. Und so war ich gezwungen, mit Gott zu reden, ihm mein Herz auszuschütten und trotzdem habe ich mich nicht ganz auf ihn gestützt und statt ganz wirklich bei ihm Sicherheit zu suchen, habe ich meinen Halt in anderen Dingen gesucht und mich so in kürzester Zeit in Situationen gebracht, die mich an einen völlig neuen Nullpunkt in meinem Leben geführt haben. Als Gott mir klar machte, wie abtrünnig ich mich verhalten hatte, verabscheute ich mich selbst. Ich wollte nicht mehr Gottes Kind sein, weil ich seine Liebe einfach nicht verdient hatte. Er hatte so viel für mich gemacht und ich habe es ihm wieder, mit Sünden wieder, ohne ihn wollte ich es machen. Und ich habe jegliches Selbstvertrauen verloren und habe verstanden, dass ich allein einfach nichts wert bin. Und dann kam Gott und er hat gesagt, du hast recht. Du hast meine Liebe nicht verdient, aber ich werde dich immer lieben. Ich bin ein treuer Gott. Bitte gib jetzt nicht auf, weil mit dem Weg, der vor dir liegt, da wirst du mich erst recht brauchen. Also habe ich mich dazu entschlossen, den Weg mit ihm zu gehen. Es war Anfang letzten Jahres. Und ich habe mich einfach entschieden, okay, ich vertraue dir. Es ist jetzt eh egal. Und dann ähm, hat er gesagt, ich brauche geistliche Unterstützung. Und so bin ich zu einer Frau aus meiner Gemeinde gegangen, von der ich dachte, die hat viel Erfahrung, die hat schon viel mit Gott erlebt. Ich vertraue mich ihr an. Und so bin ich zu ihr hin und habe ihr mein Herz ausgeschüttet. Und ähm, musste ziemlich schnell feststellen, dass sie völlig überfordert war. Und ähm, ja, ich habe mich missverstanden gefühlt, ich habe mich total verurteilt gefühlt und auf meine Funktion in der Gemeinde reduziert gefühlt. Und nach weiteren Gesprächen mit anderen aus der Gemeinde ist die, ähm, war ich völlig verzweifelt und ähm, habe dann mit meinen Eltern geredet und mit der ehemaligen Pastorin der Gemeinde und mit einer christlichen Seelsorgerin. Und alle haben mich darum gebeten, bitte diese Gemeinde zu verlassen. Und dann bin ich weiter zur Seelsorgerin gegangen, weil ich war total gebrochen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass es nicht wichtig ist, was andere von mir denken sondern dass wichtig ist, was er von mir denkt. Und er war die ganze Zeit bei mir. Er hat mir die ganze Zeit, ab dem Punkt, wo ich mich entschlossen hatte, ihm zu vertrauen, hat er mir gezeigt, dass ich geliebt bin. Und dass er bei mir ist und dass ich nie alleine bin. Und auch wenn ich mich von allem, inklusive mir selbst, total verlassen gefühlt habe und verraten, wusste ich, dass Gott da ist und dass er treu sein würde. Weil Gott hatte schon entschieden, wie er mich sieht. Und ich kann nichts daran ändern. Ich verstand sein Wesen völlig neu, weil so eine Gnade hatte ich noch nie erlebt. Ich habe nur noch Zeit mit Gott verbracht und habe ihm hab Lieder geschrieben, die ihm die Ehre gegeben haben und war total neu verliebt in ihn. Und dann, Ende letzten Jahres, haben meine Handgelenke angefangen, weh zu tun. Ich musste aufhören, Musik zu machen. Und die Symptome wurden immer stärker. Es war doch keine Entzündung. Und die Ärzte wussten lange nicht, was es ist. Bis ich irgendwann so schwach war, dass ich mich kaum noch selbst versorgen konnte. Und schließlich dann ich die Diagnose bekam vor drei Wochen, dass ich eine chronische Boriose habe. Das ist eine Multisystemerkrankung, die, wenn sie wie bei mir jahrelang nicht entdeckt ist, sehr langwierig und nur schwer zu heilen ist. Aber diesmal war ich nicht am Boden zerstört. Diesmal war ich ständig mit Gott in Kontakt und er hat mir gesagt, ich habe es nicht verursacht, aber es ist mein Wille, es ist in meinem Willen. Und ich konnte es gut annehmen. Ich war nicht, mir ist nicht schon wieder meine Welt zusammengebrochen. Und heute stehe ich vor euch und ich bin single, arbeitslos und so krank, dass ich mein absolutes Lieblingshobby nicht machen kann. Ich bin so krank, dass ich mich selber nicht wirklich versorgen kann und habe keinen festen Freundes, christlichen Freundeskreis, nur ein paar Bekannte, die mich irgendwie unterstützen. Aber ich kann sagen, ich habe alles, was ich brauche. Ich habe gerade so viel Zeit mit Gott wie noch nie. Und ich, er hat mir ganz klar gesagt, du kümmerst dich jetzt um deine Gesundheit. Ich lese und um mein Wort, also ich lese super viel in der Bibel und lebe mit ihm mein Leben. Meine Zukunft ist zu 100% abgesichert, weil sie ist in Gottes Hand. Mein engster Vertrauter ist allmächtig und er wird mich nie irgendwie enttäuschen oder verletzen. Und er ist nur ein Stoßgebet entfernt. Und bei ihm ist der sicherste Ort und er ist mein Halt. Und was ich gelernt habe, ist, wenn Jesus alles ist, was man hat, erkennt man, dass Jesus alles ist, was man braucht.
6: Und auch in meinem Leben gab es nicht nur eine Bruchstelle, aber von einer möchte ich heute berichten. Diese Bruchstelle äh, könnte ich mit Angst und Scham überschreiben. Schon sehr zeitig kam Angst in mein Leben, um es genauer zu sagen, bereits im Mutterleib. Mein Vater litt unter schweren epileptischen Anfällen, und meine Mutter war in ständiger Alarmbereitschaft und Anspannung, äh, wann der nächste Anfall kommt. Und so auch in der Schwangerschaft ähm, und wie wir heute wissen, überträgt sich äh, das ganze Verhalten der Mutter auf das ungeborene Kind. Durch die Belastung äh, war die Ehe leider auch nur von kurzer Dauer. Ein Bild aus dieser Zeit, ähm, ich war circa fünf Jahre alt, hat sich tief in mein Gedächtnis eingegraben und mich eigentlich mein Leben lang begleitet. Und zwar ähm, war ich bei meinem Vater im Zimmer, meine Mutter betrat das Zimmer und er hat sie angeschrien, warum sie denn jetzt hier reinkommt, wo er mit den Kindern zusammen ist. Und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum die beiden sich plötzlich streiten, warum es Unfrieden gibt, war verängstigt. Und in mir zerbrach etwas. Ähm, Angst und Unsicherheit lösten, ähm, Vertrautheit, Geborgenheit, Schutz und Liebe ab. Mein Vaterbild war von da an ins Wanken gekommen. Und besonders ähm, die Krönung war dann, als mein Vater uns verließ, als meine Eltern sich sche äh, haben scheiden lassen. Doch ähm, zum völligen Bruch in meinem Leben kam es, als ich ähm, als Teenager sexuellen und emotionalen Missbrauch erlebte. Und das über mehrere Jahre. Ich ahnte damals nicht, wie dieses Ereignis meine Persönlichkeit verändern und mein weiteres Leben bestimmen würde. Ich wurde immer stiller, lebte zurückgezogen in mich selbst, hatte andererseits Angst vor Entdeckung musste Schauspielern, ähm, wollte mir ja nichts anmerken lassen. Und Verhaltensmuster etablierten sich, ähm, wie zum Beispiel leistungsorientiertes Denken, also Liebe für Leistung zu bekommen. Diese gipfelten dann in unausgesprochenen, unbewussten Festlegungen, wie ich muss immer für andere da Ich komme ständig zu kurz. Ich muss mich um mich selber kümmern. Mir war die Tragweite äh, der Auswirkungen des Erlebten nicht im Geringsten bewusst. Meine spätere Ehe war dadurch sehr stark belastet. Denn Unzufriedenheit war mein ständiger Begleiter. Ich le lebte nach dem Motto, das Gras auf der anderen Seite ist immer grüner. Ich hatte ein hartes Herz bekommen, Mauern gebaut, um mich zu schützen. Bitterkeit vergiftete mein Herz. Ich konnte mit Kritik nur schwer umgehen, weil sie die Ablehnung meiner Person äh, betraf oder ich sie so aufgefasst habe. Mein Selbstwertgefühl lag total am Boden und war stark von Wertschätzung und Aufmerksamkeit anderer abhängig. In den schlimmsten Zeiten habe ich mir selbst vom Spiegel die Zunge rausgestreckt, äh, habe mich gehasst, konnte mich überhaupt nicht leiden, hatte Selbstmordgedanken, ich war ein Fass ohne Boden, in das man Liebe hineinschütten konnte und die fiel unten wieder raus. Einige halbherzige Versuche von mir, dieses Trauma aufzuarbeiten und ein missglückter Klinikaufenthalt scheiterten. Das bewog mich erneut, dicht zu machen und ich habe die Entscheidung getroffen, ich will nicht mehr darüber reden. Ich will keinen mehr an mich ranlassen. Das ging so über viele, viele Jahre. Vor fünf Jahren circa hat dann Jesus eingegriffen und durch den Heiligen Geist wirklich äh, zu mir gesprochen. Ich erlebte das so, dass in der Gemeinde ich eigentlich jeden Sonntag während der Predigt weinen musste und oft auch Gebet in Anspruch genommen habe und habe mich dann entschieden, mich auf den Weg zu machen. Ich wusste auf einmal, dass was passieren musste und durch Seminare habe ich eine kompetente Seelsorgerin kennengelernt, welche mich mit viel Einfühlungsvermögen durch diesen vielschichtigen Prozess führte. Was da heißt, Wut und Scham und äh, erstmal zuzulassen und den Schmerz auch und dann zu erleben, also auch zu verstehen, was mit mir überhaupt passiert ist, und dann äh, mich erstmal auf den Weg zu machen äh, und zu um zu vergeben zu können. Ne? Und ich durfte erleben, dass Jesus mich geheilt hat. Ich bin aber immer noch auf dem Weg, weil alte Muster und Festlegungen nach und nach durch die Wahrheiten aus Gottes Wort ersetzt werden müssen. brauche immer noch Korrektur, die ich aber inzwischen sehr viel leichter annehmen kann. Früher konnte ich das überhaupt nicht. Ich muss auch aus dem Erlebten kein Geheimnis mehr machen, wie es lange Jahre der Fall war. Ich durfte auch meinen Kindern davon erzählen, welche unter meinem Verhalten allzu oft gelitten haben. Jesus hat so viel Gnade geschenkt, dass die Kinder, also unsere drei Kinder, alle den Weg mit ihm gehen. Wir sind auch noch mit drei gläubigen Schwiegerkindern beschenkt. Und es ist einfach, ja, bei dem, was alles passiert ist, ist es unglaublich. Und auch, dass mein Mann an meiner Seite ausgehalten hat, ohne sich zu trennen, ist auch ein riesengroßes Wunder. Und da bin ich ihm und Jesus auch sehr, sehr dankbar. Und ich möchte allen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, Mut machen dass sie sich äh, mit Jesus an der Seite aus diesem Sumpf erheben können und ähm, als starke Persönlichkeiten, denn er ist der Wiederhersteller und der Wiedergutmacher.
0: ein, ein